0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Hey, Tucker Carlson. This morning looks somebody blew Dam in Southern Ukraine. Hey, ich bin's, Tucker Carlson. Heute morgen sieht es so aus, als hätte jemand den Scharkow-Damm im Süden der Ukraine in die Luft gesprengt. Die rauschende Wasserwand hat ganze Dörfer ausgelöscht und ein wichtiges Wasserkraftwerk zerstört. was military es was Akt of so begrüßte einer der bekanntesten amerikanischen Fernsehmoderatoren und Journalisten sein Publikum. Diesmal nicht mehr auf seinem bisherigen Sender Fox News, der hat ihn von heute auf morgen rausgeworfen, sondern auf seinem neuen Kanal auf Twitter. Und damit meldete er sich nach kurzer Abstinenz in der vergangenen Woche zurück. Und sorgte er schon früher für gigantische Quoten, so übertraf er mit seiner ersten Episode auf Twitter vermutlich alles. Er erzählt keine vorgeblichen Fakten, sondern stellt Fragen. Was ist wahr, was ist nicht wahr? Sehr schwierige Fragen und das weiß nur zu genau, wer länger im Medienbereich arbeitet. Eine Gehirnwäsche geht schnell, das ist die Botschaft von Tucker Carlson. Seine erste Episode ist voll von Beispielen. Was stimmt, was stimmt nicht? Suse Heger, Tichis Einblick-Korrespondentin in den USA. Tucker Carlson ist zurück. Wie sieht das denn aus und wie kam das an in Amerika?
1: Also Tucker Carlson ist äh, live on Twitter. Das nennt sich jetzt Tucker on Twitter und ähm, hat einen neuen Rekord gebrochen. Innerhalb von 24 Stunden haben ihn 90 Millionen Menschen gesehen oder es wurde jedenfalls 90 Millionen mal abgespielt. Es ist ein Video, ca. 10 Minuten lang auf Twitter zu sehen, ähm, indem er in einer ähnlichen Art wie in seiner Fox-Fernsehsendung äh, einen Monolog hält. Es war ja, Takaks Monologe in, den, äh, in seiner Fox-Sendung waren legendär, so auch dieser. Er hat damit angekündigt, dass er jetzt auf Twitter was machen wird. Er hat nicht angekündigt, wie oft oder wie das Format aussehen wird. Ähm, seine jetzige Sendung auf Twitter war ähnlich wie bei Fox, allerdings, sagen wir es mal so, in einem ähm, abgespeckten Format. Also nicht so aufwendig, nicht mit den Spruchbändern, nicht mit den Hintergrundwechseln etc. Ähm, es ist aus seinem Studio, in äh, seinem seinem äh, privaten Haus, da hat er eine Scheune, wo das Studio war. Äh, von dort ist es gesendet worden. Das heißt, er muss jetzt auch wieder Equipment haben. Das wurde ihm von Fox ja aus der Scheune herausgenommen. Ähm, vielleicht ist das Equipment noch nicht so vollständig, wie es mal war. Daher die abgespeckte Version. Aber es hat eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Woher kommt denn eigentlich die hohe Glaubwürdigkeit oder Credibility von Tucker Carlson?
1: Also zunächst einmal war man natürlich gespannt, was er zu sagen hat. Und äh, der, der Rauswurf bei Fox ist ja nach wie vor mit vielen Gerüchten und Rätseln verwoben. Man weiß bis heute nicht, was wirklich dazu geführt hat, dass er geschmissen wurde. Äh, weder Tucker noch Fox haben sich geäußert. Fox hat sich jetzt nach dem Twitter-Auftritt von Carlson geäußert und gesagt, es war ein Vertragsbruch. Tucker ist nur bei Fox äh, unter Vertrag. Woraufhin seine Anwälte, also Tuckers Anwälte, geantwortet haben: äh, Tucker hat Redefreiheit, das garantiert ihm das First Amendment und äh, könnt, ihr könnt uns gar nichts. Tucker darf bei Twitter sagen, was er will. Also ich denke, die, die Zusammenhänge zwischen Fox und Tucker sind unklar, aber er war bei Fox der Quotenbringer und er hatte eine Art, Sachen rüberzubringen mit einer Art Sarkasmus, aber auch einer Offenheit und einer, ich sag mal, Unverfrorenheit, die seine Zuschauer geliebt haben und die es ihm ermöglicht hat in einer charmanten Weise Dinge rüberzubringen, die man ansonsten lieber unter der Bettdecke gehalten hat. Und das hat ihm diese Credibility gegeben, von der die Zuschauer eben sagen, was ich bei Tucker sehe, das ist etwas, worüber ich zumindest nachdenke, ob es stimmt. Es ist nichts, was ich äh, ablehne und wovon ich sage, so ein Quatsch. Und das sagen viele Leute heute bei vielen Sachen, die ihnen in den Mainstream-Medien präsentiert werden.
0: Diese zehn Minuten von Tucker Carlson sind ja eigentlich auch ein Lehrstück über Glaubwürdigkeit. Er sagt ja nichts Inhaltliches aus, weder wer zum Beispiel den Staudamm zerstört hat oder nicht, äh, ob Putin böse ist oder nicht, ob Zelensky böse ist oder nicht, sondern das hat ja etwas Changierendes, er spielt sozusagen mit der Realität und will eigentlich damit doch aufmerksam machen, Leute glaubt nichts.
1: Das ist halt Tucker. Das ist genau Tucker, wie er leibt und lebt und wie er bisher auch seine Sendungen gemacht hat. Dass er uns zum Denken animiert. Dass er uns eine andere Version liefert als das, was wir bis jetzt gehört haben. Und dass er uns damit animiert, denkt mal selber nach. Also er hat diesen Staudamm, ähm, der jetzt gebrochen oder gesprengt wurde, je nachdem, wen man fragt, ähm, hat er als Beispiel genommen, dass in den amerikanischen Medien sofort klar ist, das war Putin, weil Putin ist die Verkörperung des Bösen. Ähm, und Zelensky kann damit nichts zu tun haben, weil Zelensky ist der Heilige. Und äh, Zelensky wird ja hier von Medien und auch von Senatoren schon mit Churchill verglichen. Und Tucker sagt einfach, glaubt es nicht, glaubt nicht den Medien, was sie euch einfach jeden Abend erzählen, denn eine Gehirnwäsche geht relativ schnell. Und dann bringt er halt Beispiele für Gehirnwäschen und was passiert, wenn man Leute Gehirnwäscht. Und dass er denkt, dass die Amerikaner seit einigen Jahren brainwashed sind und führt dafür Beispiele auf. Also es ist eigentlich etwas, das er sagt, denkt nach, überlegt selber, informiert euch. Ähm, glaubt nicht alles, was man euch serviert, nur weil es in das Bild passt, was man euch vorher serviert hat. Er bringt zum Beispiel das Bild Transgender. Er sagt, wenn heute jemand einfach so daherkommen würde und sagen würde, der Mann da hinten, der jetzt eine Perücke und Lippenstift trägt, ist eine Frau und ihr nicht vorher schon jahrelang über Gender in den Medien gelesen hättet und euch erklärt worden wäre, das und etc., dann würdet ihr sagen, der spinnt. Aber heute schlucken die Menschen das. Und das gibt er als Beispiel unter anderem an und sagt dann eben auch zum Schluss, mir wurde gesagt, dass hier bei Twitter Redefreiheit und Meinungsfreiheit herrscht für alle Seiten. Wir sind froh, dass wir hier sind. Sollte sich das aber ändern, sind wir hier weg. Das heißt, es war auch gleichzeitig, ein Warnschuss ist übertrieben, aber ein Hinweis, dass er da ist, wo er seine Wahrheit verkünden kann. Und wenn seine Wahrheit zensiert wird, dann geht er woanders hin. Und ich glaube, Tucker hat die Macht, überall hinzugehen und überall gefunden und gehört zu werden.
0: Eine empörte Reaktion kam ja von der Ukraine, die gefordert hatte, Musk solle sofort den Account von Carlson von Twitter nehmen. Ziemlich unverfroren, das eigentlich. Hatte da schon Reaktionen in Amerika gehabt?
1: Nein. Also, ich, also ich glaube, das ist auch eher äh, amüsant, weil es ja genau das trifft, was Tucker gesagt hat. Also, wenn Elon Musk deswegen jetzt Tucker Carlson äh, von Twitter schmeißt, dann wäre er selten dumm, weil. Elon Musk ist ja eigentlich ein Liberaler und dass er dem konservativen Tucker da die Plattform bietet, ist genau das, was Elon sagt, was er machen will. Er will Redefreiheit, er will einen Austausch von Meinungen, auch wenn mir die Meinung nicht gefällt, und er will eben nicht zensieren. Das heißt, wenn er das jetzt täte, könnte er Twitter dicht machen. Das wäre, er würde sich selbst als derart unglaubwürdig brandmarken. Und für Tucker wäre das, ich glaube, wenn er das nächste Video dann irgendwo anders lanciert, dann hat er 180 Millionen Zuschauer.
0: Das ist ja auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, wie volatil die Macht der Medien geworden ist. Wenn wenn so jemand wie Tucker Carlson von dem Einsender weg ist, zack, ein Mausklick woanders liegt, ist er dann wieder zu sehen. Also die Macht der großen Medien bröckelt, das ist doch ein, dafür ein Beispiel.
1: Ja, ja, und da gibt es nicht nur ein Beispiel, da gibt es etliche Beispiele. Megan Kelly ist dafür ein Beispiel. Sie war bei Fox eine Moderatorin, ist gefeuert worden von Fox ähm, und hat dann einen eigenen Podcast gemacht. Die hat mittlerweile auch die Millionenmarke geknackt. Das heißt, wenn man sich überlegt, Megan Kelly ist eine Einzelkämpferin, die eigenen, äh, ihre eigene Show macht und eine Million Zuschauer auf YouTube hat, wenn dann bei Fox Network einem Fernsehsender, der im Kabel ist, den ich in jedem Fernseher in den USA empfangen kann, nur 1,2 Millionen in der Primetime hat, dann sagt das doch sehr viel. Dann sagt das was darüber. Die Menschen suchen sich heute die Leute, die ihnen die Informationen geben. Das Gefährliche ist dabei oft, dass es keine Redaktion mehr ist, die einmal drüber schaut und sagt, was ist daran eigentlich wirklich Wahrscheinlich. Was ist daran möglich? Was ist daran Clickbaiting? Aber das gibt es ja auch bei den richtigen Redaktionen nicht mehr. Wenn ich sehe, Clickbaiting ist etwas, was bei der Tagesschau genauso vorkommt wie der FRZ oder der Süddeutschen. Und die galten ja mal als Inbegriff des Journalismus.
0: Haben Sie noch zwei oder drei andere Beispiele, die Tucker Carlson anführte, um zu demonstrieren, Seid vorsichtig mit dem, was euch erzählt wird.
1: Tucker Carlson hat zum Beispiel als Beispiel die Russen gebracht, die in den 70er Jahren von den russischen Medien gebrainwashed wurden, wie er sagt. Als dann die Russen in den 70er, 80er Jahren durch ein Abkommen, also die äh, Amerikaner haben hier äh, Pässe ausgestellt für Russen, die konnten herkommen, die konnten sozusagen äh, in, in, äh, legal nach Amerika kommen und hier arbeiten. Und als die ersten Russen angekommen sind, haben haben die gestaunt wie ein Kind vor dem ersten Christbaum, weil sie gesagt haben, das hat ja gar nichts damit zu tun, was uns jahrelang erzählt wurde, was Amerika ist. Die äh, russischen Medien haben Amerika als ein Sklavenhalterstaat dargestellt, in dem Schwarze jeden Tag auf den Straßen äh, gelüncht und verprügelt werden und in dem nur böse äh, und äh, materialistische Menschen herumlaufen. Und dann kamen die äh, Russen an und haben gesagt, hey, hier sind ja ganz normale Menschen, hier ist ja irgendwie alles relativ in Ordnung. Und er sagt, also Tucker sagte in seiner Show, und mittlerweile ist es umgekehrt. Wir Amerikaner sind gebrainwashed und wir glauben alles, was man uns über andere Länder erzählt und was man uns über das Böse anderer Länder erzählt. Und wir wären selber überrascht, wenn wir jetzt in ein anderes Land führen und uns anschauen, was dort wirklich los ist.
0: Kaka Karlsson sagt ja, Twitter, sein Twitter-Account sei so etwas wie das Kurzwellenradio, das man früher unter der Bettdecke gehört hat, yes. Feindsender gewissermaßen. Ja, genau. Stimmen Sie dem zu?
1: Ja, der Vergleich ist natürlich, ich weiß, was er damit sagen will. Er will natürlich damit sagen, dass man früher, wenn man zum Beispiel Deutscher war, heimlich BBC gehört hat mit Kurzwelle und hat nachgehört, was erzählt uns der Feind, weil man schon gedau glaubt hat, dass was die offiziellen deutschen Radiosender sagen im Zweiten Weltkrieg, ist vielleicht nicht so ganz richtig und vielleicht will Adolf Hitler uns hier auch einfach nur an der Nase herumführen. Aber es war natürlich eine große Gefahr für jeden Deutschen, der erwischt worden wäre, wenn er Feindradio gehört hätte. Das Gleiche galt zum Beispiel dann in der DDR für Leute, die die Westmedien geguckt haben. Es ist heute für niemanden gefährlich, wenn er Tucker Carlson auf Twitter schaut. Also, Aber er will natürlich damit sagen, ich erzähle euch eine andere Version der Dinge und überlegt einfach mal, ob es nicht sein kann, dass meine Version auch stimmt.
0: 90 Millionen Zuschauer, das ist ja schon Wort auf den ersten Schlag. Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Wie haben denn die amerikanischen Medien reagiert? Haben sie das überhaupt wahrgenommen und darüber berichtet?
1: Ja, es wurde darüber berichtet, aber nicht in einem derartigen Ausmaß, wie es zum Beispiel passiert wäre, wenn, ich sage mal, ein Rockstar, ein äh, prominenter Rockstar, der in den populären Medien vorkommt. Das heißt also nicht Kid Rock, sondern ein, äh, ein Rockstar, der liberal denkt. Wenn der ein Video rausgebracht hätte, was 90 Millionen Mal innerhalb von 24 Stunden angeklickt wäre, dann würden mit Sicherheit viel mehr Titelseiten, viel mehr Medien darüber berichten. Aber es wurde berichtet, ja.
0: Haben Sie den Eindruck, der Erfolg von Tucker Carlson gibt den, Medien, den anderen Medien Anlass, drüber nachzudenken, welche Linie Sie weiterfahren?
1: Also ich glaube, es gibt Anlass zur Panik. Weil dieses Tacker wird rausgeschmissen und lässt sich kein Redeverbot geben und äh, nimmt eine neue Plattform und hat 90 Millionen Klicks. Gut, es ist jetzt das erste Mal, wenn Tucker jetzt Tucker on Twitter etabliert. Man weiß ja noch nicht mal, wie er das vorhat oder in welcher Frequenz. Wird abzuwarten bleiben, wie oft das dann geklickt wird. Aber ähm, man merkt, dass dieses äh, stringente Monopolwesen, was man mal hatte, nicht mehr funktioniert. Das funktioniert bei gar nichts mehr. Das funktioniert nicht mehr bei Meinungsmachern. Das funktioniert übrigens auch nicht mehr bei Firmen. Es gab ja jetzt hier in den USA in den letzten Wochen etliche Firmen, die wirklich auf den Bauch gefallen sind durch äh, Transgender-Werbung. Weil ihnen die Zuschauer, äh, Entschuldigung, nicht die Zuschauer, sondern die Käufer erklärt haben, wir wollen euren Müll nicht. Macht doch, was ihr wollt, aber zwingt es uns nicht auf. Jüngstes Beispiel Target, die auch mehrere Milliarden äh, Dollar am, äh, am Aktienkurs verloren haben, weil sie Regenbogenwochen machten und alles unter Regenbogenflaggen inserierten. Es gibt hier äh, es gibt hier Modelabels, die nicht mehr gekauft werden, weil sie auf einmal Transgender-Models machen. Der Konsument in Amerika ist aufgewacht. Budweiser war, glaube ich, das erste große Beispiel äh, mit Dylan Mulvaney, der äh, ja auf einer Budweiser-Dose war und deren Umsatz unglaublich eingebrochen ist. Und ich glaube, der Konsument entdeckt seine Macht. Die Meinungsmacher entdecken ihre Macht, dass sie auch ohne ihren Sender können und vielleicht ihr Wissen, was sie hinter den Kulissen erworben haben, auch anders einsetzen können. Ich glaube, es gibt hier tatsächlich eine Art Umbruch.
0: Suse Hegertich ist Einblick-Korrespondentin in den USA. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch über das schwierige Geschäft, über den Umgang mit der Wahrheit und den neuen Medien. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen, weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.